0: Subí el volumen, llegaste a la estación 1550.
1: Rita el fuego ya llegamos a la Somos esa especie que va contra la corriente porque va a ser. semestre pasado, sin ninguna duda, por encima de todos, y le ganamos a todos. Estaban en fila estudiantes, estaban en fila San Lorenzo, estaban independientes, Beble, estaban todos, en fila, uno tras el otro, siempre ¿sí? peleando el torneo con nosotros, y a todos les ganamos.
2: Hoy nos sopla, es un día con mucho calor, en una semana pasamos casi de, de, de cero, 1 grado a 22, 23 en el día de hoy Matecito cuando va terminando la tarde esperando por la noche Y un caluroso, afectuoso, feliz día del amigo Más allá de los amigos de la vida y los que siempre están Y los que uno abraza, uno a quien nos acompaña siempre del otro lado Lo considera amigo de la radio, feliz día para todos que cada uno lo haya pasado de la mejor manera ya habrá tiempo para celebrar, para festejar y para vernos entre todos a la hora de los hinchas de Banfield y de los socios de Banfield ya habrá tiempo para volvernos a juntar en el Lencho Solá lindo el videito que hizo Banfield invitando a que pronto nos volveremos a ver claro está que todo por más optimistas que seamos apunta al público recién para el 2021 semana de reuniones ...para ver si pueden o no pueden... ...regresar a los entrenamientos... ...en el mes de agosto... ...la Conmebol se sigue poniendo firme... ...ya le puso hasta fecha y horarios... ...a los partidos más allá de algunos estadios a resolver... ...y bueno, todo es como que... ...en la rueda de las presiones... ...empieza a jugar su lugar... ...veremos... Eh, ...cómo marcha todo... ...uno desea que todo marche bien... ...nunca hay que subestimar... ...al... ...deplorable y detestable... ...Covid-19... Y en la medida que no haya retrocesos y que todos se cuiden y que todos hagan las cosas como corresponde, bueno, ojalá que no solamente el fútbol, sino muchísimas cosas más puedan avanzar, ir conviviendo y tratando de llevar todo esto de la mejor manera en un momento muy especial, ¿sí? De Sudamérica, de nuestro país, con respecto a, a, a los picos o a la cantidad de, de contagios, de fallecidos y eh, por supuesto de, de, de las camas de terapia por lo tanto, más allá de los intereses que uno conoce, de la necesidad de seguir adelante, eh, creo que eh, habrá que ir mirando la, la realidad porque Paraguay va a arrancar y lo pospuso un par de días más y la realidad te va mostrando, eh, esperemos que en agosto puedan volver los entrenamientos por el lado de Banfield, siguen con los entrenamientos vía Zoom, esperando Decisiones para esperar el lugar en el campo de deportes, en distintas canchas, para los entrenamientos presenciales y hoy vamos a tratar de hablar con alguna que otra actividad para ver por dónde transitan, por dónde andan. Está mal decir, es un año perdido, porque de una u otra manera, vía Zoom, de otras maneras, siguen en contacto, eh, siguen dándose de una u otra manera las prácticas, es decir, Está perdido desde la competencia casi, está perdido desde lo que tiene que ver con lo presencial, con el día a día, con el entrenamiento, con la reunión social, eh, con la joda de cada práctica y lo que significa cada día de competencia, pero hay montones de otras alternativas que le permite a todos seguir en contacto, seguramente con ansiedad, seguramente con necesidades, seguramente con, con las ganas de manifestarse en los lugares donde habitualmente o en la habitualidad nos manifestamos, eh, pero bueno, eh, armado de paciencia y sabiendo que el tiempo no lo vamos a decidir nosotros eh, simplemente tenemos que esperar, tenemos que esperar eh, cuestiones de aquellos que deciden eh, de aquellos que gobiernan eh, de aquellos que son expertos eh, y conocen de la materia y fundamentalmente hay que esperar de la naturaleza del COVID para saber hacia dónde va si muta o si no muta y si aparece rápidamente esa vacuna o ese remedio que todos estamos necesitando. Eh, hay un amigo, eh, una persona que uno conoce de toda la vida, que está internado en la clínica Juncal, eh, voy a usar una frase de él, pegó en un palo, pegó en el otro, pasó por toda la línea y salió, la pasó muy mal y es otra persona que uno conoce que la vida del COVID-19 para mantenerse de este lado de la barrera, y de este lado del mundo, y no irse al más allá, lo permite el plasma. Por lo tanto, a todos aquellos que tienen la posibilidad de donar plasma, porque han tenido el COVID-19 y se pueden hacer el testeo para, de una u otra manera, ser solidario con otro, ni siquiera lo duden, ni siquiera lo duden. De lo que yo conozco, de lo que yo hablé, y con las personas que, de una u otra manera, no tienen relación, las tres o cuatro que estuvieron complicados de verdad... A todas las salvó el plasma. De
3: nuevo. Ahora llegó el momento.
2: A a Un abrazo por el pollito, siempre la 1550-1550, en el coche, muy firme, ya está en la memoria, ¿sí? Me imagino que debe ser la memoria número uno del auto cuando va, eh, seguramente camino a su casa. Muchas gracias, yo tendría ganas, además de charlar con Fernando Mosquera hoy por el futsal, probablemente charlemos con Nico Linares, con alguno más... ...estamos armando un lindo programa para el sábado... ...donde vamos a estar muchos de los que hacemos... ...todo Banfield y el fútbol de Banfield... ...entrevistando a un jugador de Banfield... ...que tuvo muchas etapas en el club... ...¿sí? E y que va camino a otra... ...hoy es el cumpleaños de Julio César Falcioni un abrazo... ...yo no soy de escribir en el Twitter... No, ...no soy de saludar a la gente por las redes sociales... ...salvo los amigos de la vida... ...pero me gusta más el, 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 el mensajito... ...difícilmente en el Twitter de todo Banfield... ...vean saludar a uno por un cumpleaños... Eh, ...esto se, se acostumbra de un tiempo a esta parte... ...pero bueno, hay costumbres a las que no nos sumamos nosotros... ...desde la radio sí... ...un gran abrazo para el emperador y... ...feliz cumpleaños... Decía, eh, nosotros tenemos muchos amigos de la radio... Eh, ...tipos que conocimos por Banfield... Eh, ...y que nos fuimos haciendo amigos por un programa de radio... Muchos sabemos que siempre están escuchando el programa o lo escuchan más tarde eh, cuando quedan en el archivo, alojado en el archivo de Spotify, pero me gustaría charlar con tres o cuatro, de esos que siempre te escriben, que te dicen algo. Bueno, hablar de la amistad que genera un programa de radio o, o ese ida y vuelta hace tantos años, algunos más, otros menos, ¿sí? Para nosotros ya son 33 en noviembre próximo. 4911 De acá... ...hasta las 20, 30, me encantaría saludar a 3, 4 o 5 de esos que siempre te mandan un mensajito... ...o estamos en contacto, a mí me gustaría escucharlos al aire... ...pero hablando de ida y vuelta de lo que significa la radio, el programa... Eh, ...de lo que nos permite Banfield eh, a, a la hora de abrazar una amistad... ...que siempre arrancó por un lugar y después eh, se traslada a la familia... ...se traslada a compartir tal o cual cosa, o se, eh, se practica en algún evento... Eh, me gustaría escuchar a tres o cuatro, ¿sí? eh, si son más, mejor, pero digo, eh, para charlar un poquito con cada uno. Por ahora venemos, un abrazo al querido Cristian Recota, feliz día también, y hacemos todo Banfield hasta las 20.30, otro lunes de radio. Por AM, 1550, estación 1550, por el aire de la radio, por la aplicación, por el Face en vivo, por los sitios web, soy Fabián Gersal, y siempre un placer hacer todo Banfield.
0: 81 4283 1498 4283 5074 Sanatorio del Parque. Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. La mejor cobertura al mejor precio. Liderar. Además, podés seguirnos online por Instagram, Facebook y Twitter. En Loria 154 Lomas, un toque de gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Tenés siempre a mano el teléfono y hace tu pedido. 75 19 Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros.
2: En Inter de Miami, eh, donde juega Juli Carranza, el equipo de Beckham. Fue eliminado de la MLS, de la Major League Soccer is Back... ...tras haber perdido todos los partidos en fase de grupos, ¿sí? Eh, yo creo que a Anfield le falta todavía cobrar algo relacionado a Carranza. Con el final de las ligas de Europa, evidentemente vamos a empezar a escuchar... ...si alguna propuesta y oferta es realmente importante y fehaciente determinados avances, ¿sí? A partir de ahora empezaremos a escuchar. El otro día nosotros hablamos de que hay una posibilidad de que llegue una oferta, yo tiré un número y si sí, tal o cual lo vendería por ese número, no dije que llegó la oferta del club, sí, se habló de un préstamo, préstamo Banfield no quiere saber nada, pero podría llegar una oferta, como puede haber por otros jugadores, por Jorge Rodríguez. Después, cada situación seguramente Banfield la va a resolver y va a medir eh, porque también tenemos que saber que más allá de los entrenamientos y que cuanto antes vuelva el plantel, bienvenido sea, como el resto de los planteles, yo no me imagino si todo se complica entrenando a los equipos que juegan Copa Libertadores y Sudamericana y al resto no. Yo creo que entiendo ¿no? que la AFA desde un principio, incluso cuando hubo posibilidades y hay posibilidades fuera del AMBA por estar distintos lugares del país, en otras fases, no lo permitió. Más allá de lo que haga cada uno, nosotros el otro día repasamos cuántos jugadores de Banfield están fuera del AMBA, cuántos jugadores de Banfield están en el Conurbano y cuántos jugadores de Banfield están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada uno con sus posibilidades, les recordamos que lenny está en Colombia, todavía no se firmó, siguen hablando. Y hay que ver cuándo esos plazos de negociaciones empiezan a acortarse. Porque uno cuando hoy mira hacia adelante y dice, che, si todo marcha bien, el último fin de semana de septiembre se va a jugar la primera fecha de este torneo que armen. Copa Argentina todavía no tenemos absolutamente ninguna novedad. Sí tenemos novedades de todo lo que tiene que ver con la Conmebol y con cuestiones de FIFA, pero para el Mundial de Qatar y, hay, y algunas cuestiones de eliminatorias. Uno relaciona rápidamente todo lo que pretende la Conmebol, más allá de las distintas realidades de los distintos países que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol y sigue teniendo interrogantes si se van a poder cumplir Toda la fecha se establecía, más allá de la plata que ya le adelantaron los sponsors a la Comebol, y la Comebol a montones de clubes. Pero seamos optimistas. Después, si hay uno u otro caso y cada club tiene que avanzar o retroceder, ya pasará a ser quizás un tema unilateral o particular, y habrá que ver los reglamentos y eh, cada paso cómo lo van solucionando. Ahora... Eh, yo me sigo preguntando, y, y lo vamos a charlar eh, en próximos programas con algún dirigente y fundamentalmente con el técnico de Banfield, ¿qué estrategia manejan en cuanto a resolver incorporar? Si vos tenés la chance de resolver e incorporar hoy, bueno, ya lo incorporás a su trabajo, primero por Zoom, después presencial y después a la habitualidad que venga. ¿Ganas tiempo? Sí, ganás tiempo. Pero también se puede decir que esto lo podés pensar para el 2021, también uno va a poder pensar que los equipos van a empezar a moverse con las realidades que tienen y cada cosa que vos pierdas va a ser difícil después ganarle a otro en cuanto a incorporar porque vamos a tener una gran diferencia entre lo que se maneja monetariamente en nuestro país y lo que se maneja en otras latitudes y después si vos te empezás a quedar al margen de tal o cual negociación porque otro te primerean no te ganan la estrategia diría, y pensá en el 2021, eh, todavía nadie aseguró que si arranca el fútbol en fecha y en forma como vociferan y, y tiran en borradores el último fin de semana de septiembre, sí, si de septiembre, hasta que termine este torneo que van a armar, esos partidos van a incluirse o no en el promedio. En principio parece que no, nadie lo aseguró ni lo desmintió. Lo que tenemos seguro es que en el 2020 no hay descenso, que en principio en el 2021 tampoco hay descenso, que el promedio continuaría y que para la continuidad del promedio se tendría en cuenta a partir de lo que se juegue en el 2021 en el año calendario, ¿sí? De, de enero a diciembre, más allá de cuando arranque. Son todas cosas que tenemos que conocer, pero en la competencia, en poder sacarte una práctica en poder ganarte la incorporación de tal o cual jugador eh, todos siguen igual, no crean que la pandemia los ha cambiado, cuando puedan sacar una ventaja van a sacar una ventaja y Banfield necesita vender quiere vender desea vender porque necesita vender después veremos para dónde van las ventas por qué lugar transitan y al mismo tiempo está lo de Cambeses todo el mundo habla de la opción que quiere poner Banfield que es la traba yo creo que es una de las tres trabas. Ya le contamos el otro día que Banfield quiere poner una cláusula que se permita regresar al jugador, si hace falta, en diciembre, enero, o en junio del año próximo. Algo así como lo que hizo y practicó con la mole Altamirano cuando fue estudiante de Buenos Aires y con el tucumano coronel cuando fue a Brón de Arugué. Como en su momento esa cláusula la aplaudimos, hoy, si uno lo mira desde Banfield, yo también aplaudo que va quiera, incorporarle a Huracán esa cláusula. El tema es que te la acepten, porque si llevas a un jugador para jugar, es como que te cambia todo tener que cambiarlo si el club te pide regresarlo. Y la otra cláusula hablaría de un plus, llegado el caso que cambese no cumpla determinada cantidad, no sé si de firma de planillas o de participaciones en el equipo. ¿Sí? Entonces no es solamente la opción, me parece que hay un par de cosas más que lo están trabando, no se definió ni se cayó, están avanzando. Y el tema es, está ahí, porque Banfield también sabe que tiene que tener la seguridad de Arboleda y Altamirano, porque resuelve un préstamo con Cambese. En 25 días te viene una oferta por Arboleda y de tener tres arqueros pasaste a tener uno. Entonces digo, ahí están las cuestiones más allá de que te apure el otro, sí, y el mismo jugador. ...o yo me pongo en el lugar de Cambese y digo... ...si me quedo en Banfield no se va nadie... capaz me toca otra vez el tercer arquero... ...ya no tienen 18, 19... ...vienen como decíamos el otro día de, de jugar en la Sub-23... ...necesitan jugar... ...y no está mal, no tenemos que mirar mal los que somos de Banfield... Que, ...que el pibe, que Facu en este caso... ...quiera ir a otro lado... ...quizás porque entiende que va a tener... ...mayores oportunidades... ...después están los intereses de cada parte... ...acá están los intereses de Cambese y su gente... ...quien los representa, el Bordogoler... Eh, están los intereses de Banfield eh, Lo que hablan con el cuerpo técnico Y están los intereses de Huracán En Huracán incorpora también los intereses Del cuerpo técnico liderado por Israel Damonte Entonces, no hay que mirar una parte Uno siempre va a mirar La, la que más pretende, la que más quiere Que es la, 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 la que miramos desde Banfield Pero bueno, también uno tiene Un respeto por, por el jugador Y por el profesional que va creciendo Y necesita cancha Entonces, en esas tres cositas Y en todo lo que hablamos está el ida y vuelta el, 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 el tirar y afloje, eh, y no es lo mismo eh, reuniones que se hacen vía Zoom, vía telefónica, eh, con una que otra videollamada, que es las reuniones presenciales. Algunas cosas tienen que avanzar de una manera y después llegará el momento donde hay que sentarse y firmarlo, ¿sí? Para darle eh, paso a, a, la, a la realidad. Y creo que cuando se aceleren todo este tipo de cosas, el mercado se va a empezar con no tanto ruido, porque no hay plata, ¿Sí? aunque en el fútbol siempre aparece, y no creo que se sinceren todos, las cosas que están pasando pasan por obligación, no por convicción de los dirigentes de los clubes del fútbol argentino. En ciertas cosas la pandemia le cayó redondita para manejar ciertas situaciones y todavía seguramente muchos clubes están viendo cómo le pagan y de qué manera a sus jugadores por arriba del tope establecido, porque eso pasa a ser deudas más tempranas o más duraderas, son deudas a pagar y a honrar. Y después hay otro tema en el fútbol argentino, que es lo relacionado a los derechos de televisión. Hace tiempo les contamos a los que escuchan el programa y charlaba con Juan Pablo, que había una posibilidad de que Turner se quede con todo. Y siempre veíamos que en los pagos a los clubes, a la AFA, en su momento a la Superliga, iban primero de la mano de Turner y después llegaba el pago de eh, Fox. Ahora... Eh, en sociedad con ESPN, más allá de todo lo que tienen que resolver y leyendo algunas cosas que esa fusión se puede caer. Bueno, esa pata en la continuidad del contrato parece no estar firme. Fox, por lo menos hasta hace dos días atrás, tres días atrás, hasta el viernes, no había pagado julio y... Esa es la pata que se abriría una negociación, y ahí aparecen montones de posibilidades para el fútbol argentino, ¿sí? que Tarnal se quede con toda la porción, eh, que aparezcan otras empresas, que la misma liga profesional de fútbol genere eh, una parte propia, también con la venta por Internet, y cuando hablamos de esto estamos hablando de mucha guita, de muchísima guita y de muchísimos intereses, que es otra de las discusiones o de las negociaciones grandes, no es que se vienen en el fútbol argentino, que ya están establecidas, que están entabladas, que están en la mesa, que están eh, en el ida y vuelta, y que muchos de los ingresos que van a tener los clubes, para Banfield, por ejemplo, esas negociaciones tienen mucho que ver. ¿sí? Por ahora podemos decir que han cobrado los clubes de la televisión todos los meses que en algún momento suponían que no iban a cobrar, la televisión en algún momento se los va a cobrar, porque no creo que se lo regale, sea Turner, sea Fox, sea Pieni, sea, no sé, Pirulo, no creo que te lo regale, pero gran parte de las soluciones que han tenido las instituciones como Banfield en todos estos meses, más allá de la crisis que provoca la pandemia y el efecto dominó, tiene que ver con que la televisión siguió pagando. Y aquí parece que se abre otra gran negociación y otra gran disputa en el fútbol argentino que siempre... Eh, tiene que ser mirada de la misma manera, entra mucha guita, pero tendría que entrar más a los clubes, ¿sí? Los clubes de fútbol, en relación al volumen que se pueda manejar, no siguen teniendo una gran parte, después las discusiones permanentes de cuánto recibe cada uno, porque, bueno, eh, con las cláusulas... Eh, ...con los ítems que se han puesto en los últimos años... ...veremos cómo se renegocia todo esto... ...cuánto reciben los equipos grandes... ...cuánto reciben los de segundo eh, nivel... ...cuánto recibe el resto... ...que esas son discusiones permanentes... ...y cuando nosotros no creemos que eh, discuten por tal o cual cosa... ...o la mejoría del fútbol argentino... ...la primera discusión siempre por esto... Eh. ...la primera discusión siempre tiene que ver... ...con los grandes números... ...después viene todo lo demás... ...y ojalá uno sigue teniendo todavía... ...ese rasgo de ingenuidad... Ojalá haya realmente un sinceramiento del fútbol argentino, pero permítame no ser tan optimista con esto que estoy diciendo.
4: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook,
3: como DiputadosBA, y en Twitter, como HCDiputadosBA.
0: Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Telas plásticas, media vaca. Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037 Turdera. Milia Vaca. Milia Vaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 42 31 57 32 y 42 98 42 www.miliavaca.com.
2: Bueno, nos prendemos con la gente, sí, en la radio. Eh, entre otras cosas que vamos a charlar, eh, me, me, me enganché en un monólogo pensando en voz alta. Eh, bueno, poder charlar con, con amigos de la radio, ¿no? De tantas, tantas transmisiones, tantos programas, de tantos años compartidos Empezamos a charlar con la gente al 4911-0270 Buenas tardes
1: Hola Fabián, buenas tardes a vos y a todo el equipo que está ahí ¿Quién habla? Bruno, Bruno Bruno, Bruno
2: Tondini, desde La Plata, ¿cómo le va?
1: ¿Qué Fabián? Bueno, buenas tardes a todos Y bueno, feliz día, como decía vos bueno, a vos, a todos los chicos, y bueno, y a todos los que escuchan, ¿no? Que somos un poco... Todos empezamos así, como amigos de la radio, y después uno se va acercando, ya sea por, por, por ir a la cancha, ya sea por, por un montón de cosas que hace que se comparta este sentimiento, y, y bueno, y la radio también, que es otro sentimiento grande que acompaña esto, ¿no?
2: Bueno, pero vos sos un ejemplo, porque vos era de esos que eh, llamabas a la radio viniendo y contando cosas de, de un viaje de, de La Plata, eh, y con el tiempo nos conocimos, compartimos otras cosas, hemos viajado, hemos eh, compartido bueno alguna que otra charla familiar, alguna que otra comida, nos hemos encontrado o hemos ido juntos a distintos lugares del país, y este es un ejemplo claro, ¿no?, de, de lo que a veces Banfield nos permite. Se me fue.
1: Con que tiene que ver con escuchar con, con compartir valores
2: comunes
1: o sea no es el club, sino a veces opinión te, te me está yendo eh, Bruno te estoy diciendo lo que, lo que uno a veces piensa también
2: eh, perá, vendemos un ratito y mejoramos la comunicación Cristian, ¿sí? eh, vamos a decirle por privada a Bruno que se le está cortando la, la comunicación Bueno, ahora sí, Bruno, ¿estás? ¿Me escuchás? No, vuelve a llamar. Bruno, ¿me escuchás? Bueno, estamos complicados, ¿sí? Eh, lo escucho por privada, pero no lo escucho en el aire de, de la radio. Tenemos bueno, a ¿Cómo? A Fernando. Ah, bueno, lo tenemos por la otra línea, a Fernando Mosquera. Vamos a pasar de, de charlar con un oyente de las cosas que nos han permitido los programas de cómo se armaban amistades para charlar un ratito del futsal, que es un ejemplo más de de, de, de lo que le pasa a montones de actividades, de montones de clubes, pero a nosotros nos interesan eh, en principio las actividades de Banfield. Fer, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va, ¿Todo bien?
2: Bueno, eh, contale a la gente cómo hace una persona que es parte de una comisión directiva, pero que tiene una función especial, en tu caso... Estás presidiendo el departamento eh, O en realidad colaborando con el departamento Porque de un tiempo a esta parte Lo, lo, lo preside César Escarpa eh, Que hace mucho tiempo que están en, en el futsal Contale cómo es el día a día Cómo haces desde tu lugar Para primero motivarte vos eh, Mantener a todos de una u otra manera Firme, sabiendo que están los Zoom De, 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 de cada equipo Con cada chico Pero bueno, eh, yo siempre digo que cada actividad Dentro de un club Es un club aparte y es un mundo aparte bueno, contame en qué cosas te tienen tranquilo y qué cosas te tienen preocupado desde la desde el, desde la colaboración y desde el lugar que ocupás vos que tenés que escuchar a todos, ¿no?
5: Sí, sí, Escuchamos, escuchamos a todos. Eh, la realidad, como dijiste vos, todas eh, todas toda las actividades es un mundo distinto eh, porque cada una tiene cada una tiene sus, sus exigencias en la diaria. Nosotros, la verdad que comenzamos el año con una expectativa que la pandemia te hizo dar, no un cachetazo, sino trompada en realidad y hubo que diagramar todo otra vez y diagramar sin una fecha de, de regreso. Eh, tal es así que el plantel masculino lleva 86, 87 entrenamientos vía Zoom y, y eso a Emma, a Franco, a Adriano a, a Cristian los lleva a trabajar distinto, ¿no? A trabajar todos los días pensando que cómo mantener motivado al plantel, cómo, cómo mantenerlos dentro de lo posible en ritmo, digamos, ¿no? Por más que no estén pateando una pelota, pero desde lo físico y lo mismo pasa con, con Mariano Ville y con, con Seba Murúa en el femenino. Eh, día a día es, es eh, aplicar un poco de ingenio y, y sabiduría dentro de, de sus conocimientos para, para llevar esto adelante.
2: Fernando, ¿qué es lo que es? más te traslada en ello eh, con respecto a preocupaciones? Lo, lo, lo de los Zoom, lo de las motivaciones, lo de estar arriba, bueno, es algo que eh, todos en su laburo... El, de una u otra manera lo hemos aprendido, ¿no? Eh, ¿no? No tenemos otro remedio. Yo decía que es una tarea titánica de todos los días porque hay que mantener motivada a las chicas, hay que mantener motivada a las chicas, cada uno tiene una realidad social distinta, eh, cada uno le pega de una u otra manera a nivel familiar. Eh, bueno, esto le pasa a todas las actividades, no solamente de Banfield, sino, sí. eh, diría, del mundo entero, ¿no? Eh, pero digo, eh, ¿qué cosas te trasladan o les trasladan a ustedes como problemática de, de eso de, de, del día a día, ¿no? Porque también nos, nos preguntamos todos, yo digo, el año no está perdido porque de una u otra manera eh, se trabaja vía Zoom, se hacen otro tipo de cosas. Quizás en la competencia, en la práctica y en, 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 en lo presencial es probable que vayamos hacia un año perdido. Digo, ¿qué es lo que hablan ustedes habitualmente con los docentes?
5: Mira, se, lo primero que tuvimos que, que abordar fue la necesidad de varios de, de deportistas que están dentro del futsal, ante la falta de trabajo de familiares o de ellos mismos. Así que tuvimos que, eh, como entidad, como club, eh, dar un, un respaldo y un, una contención a, a esos deportistas. Eso fue eh, las primeras semanas, la verdad que... No las primeras semanas, sino ya, ya entrada la cuarentena, fue lo que más... Eh, lo que más de demanda teníamos, y luego, nada como te decía, los chicos la verdad que se empezamos a manejar y, y un poco bajo su criterio de cómo dar los entrenamientos, nosotros íbamos, eh, y estábamos con ellos para ante ante la necesidad de, de algo, ¿no? de algún material o, o, o lo que fuera, pero básicamente lo, lo más fuerte fue el la contención a, a varios deportistas que como club tuvimos que dar. Por... Claro,
2: porque ese es un tema, en, en, en no perder gente en los clubes. Cuando cuando habla de abordar esto, estamos hablando de las cuotas sociales, los aranceles deportivos.
5: Sí, eh, eso más para el lado de, digamos, de lo que es las inferiores. Eh, ahí sí estuvimos trabajando muchísimo para... Eh, darles un entrenamiento dentro de, la, de las posibilidades de calidad que siempre se dio un entrenamiento de calidad pero por fuera de lo que era lo habitual digamos que es el entrenamiento de cancha y estuvimos acompañando a las familias con, con distintos desde el, el 30% que junto al departamento de deportes eh, sacamos a todas las actividades y después como futsal aplicamos un 10% más al débito automático y, y tratar que la gente se suba al débito automático dándole un total de un 40% para... ...para que puedan estar lo más al día posible... ...y podamos ya sostener toda la estructura que es el futsal.
2: Fer, eh, todavía más allá de posibilidades... ...no tenemos certeza para el fútbol profesional... ...con todos los intereses y las presiones... ...que tiene el fútbol profesional. Eh, me imagino que todo lo que viene en AFA, por ejemplo... ...detrás del fútbol profesional... ...está en un segundo o en un tercer paso. Eh, si todo marcha con las fechas que maneja el fútbol profesional... ¿Se imaginan que este año pueden por lo menos sí. volver a practicar o a jugar o ya creen sí. que este año va a ser imposible? No,
5: no, este año se va a volver a jugar, se van a volver a jugar las primeras divisiones, masculino y femenino. Bien. Eh, ya están, a, eh, Creo que el jueves o el viernes AFA tiene reunión con, con el ministerio para terminar de aprobar el protocolo que, que se aprobó semanas atrás en AFA. El futsal a nivel AFA entra en ese protocolo que sería el mismo del fútbol del ascenso donde AFA acompaña a, a todos los clubes desde, eh, desde dinero que les bajó a los clubes de barrio, eh, va a acompañar a los jugadores con, con compis para que no viajen en transporte público, va a acompañar a los clubes con el, el tema de las pelotas, arbitraje y médico de los días de partido. Eh, se está trabajando fuerte en eso para que cuando las autoridades lo decidan, esto vuelva. Eh, fechas, como decimos, fechas ciertas no hay, se manejan eh, posibilidades de volver a los entrenamientos a fines de agosto, a principios de septiembre, pero es incierto, son probabilidades que hay. Así que una vez que se vuelvan a los entrenamientos, yo creo que todos los equipos necesitan prácticamente un mes de, de cancha como para agarrar ritmo y ahí largar el campeonato en un formato que todavía no está definido.
2: A ver, eh, para eh, que a veces la gente entienda un poquito más. Eh, si yo agarro la estructura de futsal de Banfield, desde la primera dama y desde la primera de caballeros hasta el último chico de la liga. ¿Cuántos deportistas tenemos, a grosso modo?
5: A grosso modo, porque bajo la cantidad estamos en 230, más o menos, 240.
2: Cuando hablamos de todo eso que te marqué, ¿de cuántos docentes y cuerpo técnico y, y gente relacionada eh, a la conducción, si se quiere? Eh, ¿Cuántos tenemos?
5: A la conducción, 20.
2: Bueno, estamos hablando en una porción muy chiquitita, de una problemática, porque estás hablando de mucha gente que no puede pagar todo el arancel deportivo, más allá del descuento, eh, hay que celebrar mucho a aquellos que lo siguen pagando, porque me parece que sostienen muchas de las cosas que no se pueden pagar, lo mismo para la cuota social, y también hay una realidad de, de, de los trabajadores de Banfield, están quienes en relación de dependencia reciben el cincuenta del club y el cincuenta que da el Estado, y también están aquellos que facturan, a los cuales, bueno, el club eh, les quitó un 35%, eh, todas las actividades deben tener de ambos dos, ¿sí? Digo, ¿qué recibiste de, de, del docente que le toca facturar y que no está parado como está parado el que está en relación de dependencia directa?
5: ¿Qué recibimos nosotros como ¿cómo que el,
2: el No, eh, lo, no te... lo que te toca charlar eh, a vos en la parte de futsal. Eh...
5: Mira, los profes eh, se siguen brindando, no del 100, sino del 120%, eh, como te decía antes, con ingenio en todas las clases, nunca se dejó dar entrenamientos, eh, es más, en muchos casos se dieron más entrenamientos por Zoom porque no, no se podía complementar con, con lo que era en cancha. Eh, se trabajó con los chicos, con la familia, hicimos jornada eh, por el Día del Padre, y con la familia de, del Futsal. Eh, Creo que dentro de lo que estamos viviendo y las posibilidades que tenemos, siempre estuvimos presentes, siempre vamos a seguir presentes y creo que de nuestro lado hacia toda la familia de lo que es el futsal eh, estuvimos y vamos a estar siempre. Creo que en eso estamos, todos los que trabajamos en el departamento, estamos tranquilos y conformes que lo que estamos brindando, de, como vuelvo a repetir, dentro de, de esta anomalía que es la pandemia, eh, cumplimos cumplimos siempre.
2: Eh, y entre ustedes basta. que hablan, Hace porque poco... bien lo dijiste, habían planificado todo un año eh, mm -hmm. con algunas variantes, eh, con una estructura que es muy amplia, eh, digo, seguramente va a haber un tiempo de transición para lograr después volver a una habitualidad, ojalá el año próximo, pero digo, entre ustedes que hablan, ¿tuvieron que modificar mucho?
5: Y teníamos proyectos para este año para hacer.
2: Eh, la verdad que obviamente las tuvimos que dejar
5: de lado y, y empezar un poco a improvisar en la diaria eh, para, como te decía, para eh, para ir eh, cubriendo las necesidades que iban surgiendo. Eh, la verdad que entre nosotros lo que hablamos del departamento, la meta que nos pusimos es tratar que estén los, los deportistas lo más al día posible, entendiendo todas las las necesidades y las distintas realidades de las 230, 240 familias eh, y en eso empezamos a acompañar a todas las familias, empezamos a hacer llamados uno por uno eh, Damián se encargó bastante en ese tema, del coordinador eh, en estar al lado de cada uno y ver lo que necesitaba ver que como, como club cómo lo podíamos acompañar así que estuvimos enfocados bastante en eso y ya tener una probabilidad de vuelta de los entrenamientos también te, te motiva a a, a trabajar en, en que cuando llegue ese día eh, tengamos todas las herramientas necesarias para que cuando empiecen los entrenamientos los chicos tengan tengan lo, lo, lo que sea necesario de eh, cuestiones de higiene, eh, no sé, barrijos, eh, que las instalaciones estén acordes para que estén los deportistas separados en la distancia que, que indica el protocolo. Así que estamos trabajando bastante en ese sentido ahora.
2: Fer, eh, bueno, ponete contento, no van a tener que comprar materiales porque están todos sin usar prácticamente, por lo menos no van a tener que reponer. <risa> Vamos a mirar la parte positiva. ¿Qué aprendiste vos y cómo te pegó esta pandemia?
5: Mira, es, en particular yo nunca dejé de trabajar, estoy en un rubro que es la salud, así que eh, me dejó un poco el los cuidados que tenemos que tener la diaria para tratar de, en este caso, de no estar infectados por el COVID y capaz uno lo puede llevar a cualquier tipo de, de, de virus que puede estar en, en la sociedad todos los días. Yo creo que a mí en lo particular me dejó muchos recaudos que antes no lo tomaba o no los consideraba eh, en, en lo personal. Y, y a nivel club eh, me, no me di cuenta que los podemos llegar a improvisar y que esa improvisación de, de buenos resultados, porque la verdad que empezamos a encontrarnos cosas en la diaria que no, no esperábamos y las supimos resolver.
2: Claro, porque aparecen problemáticas que, que, que demandan de aquellos que tienen que tomar decisiones otro tipo de, 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 de realidad y otro tipo de cualidades, ¿no? De las que habitualmente uno capaz las tiene al costado. Y está bueno esto que decís vos en lo personal que aprendiste, porque es algo que nos va a pasar a todos cuando ojalá se pueda volver a practicar y a competir vamos a tener un tiempo, salvo que salga rápido la vacuna y haya algo extraordinario, eh, vamos todos a tener que aprender a, a cuidarnos y muchas veces en el ir y venir o en el devenir de un entrenamiento, eh, capaz ciertas cosas no se tienen en cuenta y bueno, eh, uno va a tener que cuidar al otro y evidentemente eh, todos van a tener que tener mucho recaudo para que no tengamos que lamentar nada.
5: Sí, sí, eh, tuvimos charlas con los profes de, con el cuerpo técnico de la primera, hoy ahora para 20-30 tenemos con el femenino, eh, tuvimos una charla con los referentes del plantel de la primera masculino, eh, luego lo haremos con el femenino para, para hablar sobre esas cuestiones, o sea, lo importante que van a hacer ellos en este en este tema del regreso, ¿no? Porque, eh, eh, por ejemplo, el protocolo indica que si llega un jugador al club con algún síntoma, eh, obviamente se tiene que aislar y tiene que aislar al resto de los compañeros que estuvieron con él, entonces, si sí, eh, no es responsable y no avisa que tiene un síntoma cuando está en la casa y avisa desde la casa, creo que el, el precio que podemos pagar es bastante caro. Entonces, eh, hablamos con ellos, indicamos cómo es el protocolo, qué es lo que deberían hacer, que el, de tener un, un síntoma con quién comunicarse, que va a ser un, un médico que va a tener que estar todos los días para llevar adelante el protocolo. Ese médico va a tener que hablar con AFA, de AFA van a tener que mandarle al domicilio del deportista un, un médico para que evalúe si tiene que hacer un isopado o no. Entonces, yo creo que primero los que se tienen que concientizar son ellos eh, no sé, capaz era algo común que se conviden de, de, de la botella de agua para tomar el entrenamiento y ya eso ya no se puede ya lo habíamos implementado antes que esté la, la cuarentena eh, les, les pusimos a los deportistas una botella para cada uno con nombre para que no compartan no tienen que compartir eh, toallones eh, nada, o sea, ten lo más práctico posible, llegan con ropa de entrenamiento entrenan en lo posible si se pueden ir. Y bañarse en la casa mejor... ...si no se tiene que bañar de torno a dos... ...separado por dos metros... ...contamos con varios baños... ...el Microestadio 110... ...como para llevar adelante eso también... ...así que... ...nada, es eh, hablarles... hablarle bastante... ...como te dije... ...son los principales factores en esto... ...y lo que son los primeros que tienen que tener... ...los recaudos más importantes...
2: Claro, acá no estamos hablando de los grandes detalles... ...tenemos que partir de los mínimos detalles... ...para claro, después llegar sí, sí. A, a los grandes... ...me gustaría que sí. repitas... Eh, ...en esta ah. hipotética vuelta... Eh, yo sí. pensé que venía más lejos la chance, me alegra escuchar por montones de deportistas y de docentes no Que, que bueno, deben estar, eh, más allá de sus obligaciones, eh, deben estar podridos del Zoom, de, de los pizarrones, de la teoría Y necesitan un poco de práctica porque tiene que ver con, 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 con la competencia, con el ser humano, eh, con todo lo que conocemos Repetir a la gente de qué se encargaría AFA, porque cuando vos decís, tenemos que hacer esto, esto, esto y esto para los clubes solo sería prácticamente imposible trasladarlo a todas las actividades. Ya será un número importante cuando hablemos de fútbol profesional. Repetirle a la gente que está contemplando AFA que se haría cargo AFA de todos los gastos que repasaste hace un rato.
5: Y mirá, eh, en una jornada normal los clubes de local tienen un gasto de referee, médico, pelota, eh, entradas. Eh, ese gasto no estaría porque la idea es jugar en canchas neutrales. Eh, tres o cuatro partidos, o sea que hayan seis o ocho clubes, la cancha que va a ser de local tiene que tener los vestuarios aptos y la limpieza necesaria para eso así que ahí se reduciría gasto AFA se haría cargo de los árbitros cronometrista, médico, pelota policía eh, combis para el traslado de los deportistas que viajen en un transporte público o sea evitar que viajen en transporte público para eso le ponen las combis eh, se hará cargo de 72 horas antes de volver entre, al primer entrenamiento del isopado para para todo el plantel y el cuerpo técnico. El primer día de entrenamiento se repite el isopado para para revisar que no haya falsos positivos y luego vendrían los controles aleatorios en la semana del ministerio, donde en cualquier momento de la semana puede caerte un entrenamiento y hacer un control. Ahí tiene que estar el médico. El médico sí lo va a ser del club, que va a ser el responsable ya adelante el protocolo este. Eh, vamos a pasar previamente lo, la semana de entrenamiento, como va a ser con los horarios y casi inamovibles, para que se puedan llevar adelante estos controles. Así que bueno. yo creo que si uno va, hace el, el número, que la verdad que no lo tengo en la cabeza, AFA, la verdad que está acompañando muchísimo con, con los gastos eh, no. que puede ya traer todo esto.
2: Aparte, mientras habla, lo multiplico por la cantidad de instituciones en distintas áreas de la AFA. Y, y me pregunto de, de qué manera y cómo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, de una u otra manera hay que empezar a convivir y a arrancar en los lugares que se pueda. Eh, Fernando, eh, bueno, es lo que contás vos le pasa a muchísimas actividades y en montones de lugares, nosotros hablamos de, de nuestro Banfield, así que bueno, sí. eh, armarse que... un poco más de paciencia y bueno, a tener mucho sí. cuidado con cada detalle y ojalá que puedan volver pronto, pero hay que volver cuando realmente haya por lo menos un mínimo de seguridad no porque sí. a veces nos sí. ganan otro tipo de cuestiones y bueno eh, también eso hay que tenerlo en cuenta porque bueno, muchísimos de los chicos que van a ir a practicar, muchísimos de los docentes que van a ir a enseñar o a comandar una práctica también tienen personas de riesgo viviendo cerca o, o en su casa y ese es otro detalle a tener muy en cuenta. ¿no?
5: Sí, 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 tal cual. Yo creo que por eso hacía hincapié en la responsabilidad de cada uno, pero no solamente en el entrenamiento, sino en la diaria. Yo creo claro, que el claro. que tiene que salir a trabajar tiene que tener los recaudos necesarios para volver a su casa y, y cuidar eh, su familia y sus amistades y todo. En este caso es lo mismo, será un poquito más de, de responsabilidad en cada uno para que eso se lleve a cabo. La verdad que... Eh, si consideramos que si se ponen los entrenamientos porque dentro de las posibilidades está la situación creo que estamos dentro de una estructura que es de AFA que obviamente es la casa madre del fútbol en la Argentina y nos está dando respaldo de eso eh, para, para que las primeras divisiones puedan llegar a competir y poder cumplir con, con todas las exigencias que hay a futuro eh, y una vez se, se, se pone de, del lado de, del club y, y, y pensás que no todas las asociaciones de los deportes que tiene el club están en la misma situación, entonces eh, a veces cuando uno habla del año perdido es que capaz no sabes si es un año perdido para hockey, para handball, para volei, para el babi, eh, y para gimnasia Artística, o sea de todas las actividades que hay en el club, que no haya competencia eh, internamente, eh, cuando lo internamente hablo en el club, no eh, repercute porque obviamente es una masa deportista que casi seguro decaiga, como, como estuve cayendo y para el club eso es bastante importante porque es el sostén de muchas cosas en la diaria del club.
2: Claro, Así ¿cómo que, lo va a repercutir? Es, eh, tendríamos que caminar como marciano para que esto no repercuta. De una u otra manera, eh, ¿en qué momento te agarró un cierto temor? o, o ¿Hubo un momento donde la realidad te superaba? Es decir, porque yo a veces me pongo en el lugar del otro y me pongo en el esfuerzo que viene haciendo, eh, de, desde hace años, sí eh, trabajando en el día a día y uno a veces dice, che, a ver si se desmorona todo con algo que no tiene que ver con nosotros que es una pandemia a nivel mundial ¿Te pasó en algún momento sí, eh, de, de hacerte sí, esas preguntas?
5: Sí, 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 bueno, al principio de esto porque uno, eh, desde el año pasado desde octubre, noviembre ya empezás a, a armar el año siguiente eh, en continuidad de, de profes, de, de jugadores uno va teniendo negociaciones en la diaria, pensando en el año siguiente que va a ser una forma, toma compromisos, compromisos económicos también, entonces al, al tener esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar, es incertidumbre
1: de, de, de
5: saber si puedes cumplir o no con, con, con las obligaciones que tomaste. Y la verdad que eh, se hace difícil, se hace difícil porque hay obligaciones que lamentablemente no se pueden llegar a cumplir al 100% y hasta que las cosas no vuelvan a la normalidad. Eh, a ver, el virus llegó para quedarse. yo soy, Creo que el virus llegó para quedarse, como llegó el n 1 h en su momento. Y hasta que no esté la vacuna y todos podamos andar tranquilos en, en la vida, por decirlo de alguna forma, eh, las cosas no van a estar normal. Entonces, hasta tanto no esté normal, uno tampoco puede proyectar con normalidad las cuestiones, ¿no? Porque no sabes, no sé si fue ayer o antes de ayer, vi que Barcelona volvió en cuarentena. Entonces. Uno va eh, viendo que van eh, liberando etapas y, y que puedes volver a entrenar y capaz de repente te bajan la cortina y otra vez a cuarentena y todo lo que estás proyectando para comenzar en octubre se te atrasa y capaz que sí. pasa el año que viene.
2: Sí, sí, hay sí. que ir viviendo eh, mucho la, la realidad y el presente. ¿Quién es el contacto directo eh, con la AFA? ¿Y cómo le baja en línea, en este caso a Banfield? ¿Por intermedio de quién? ¿Eh? ¿Es por el departamento? ¿Es por algún docente en especial? ¿Cuál es el vínculo más directo?
5: El vínculo directo con AFA soy yo. Sí. Eh, soy colaborador también de la Comisión de, de Futsal en AFA, eh, ya desde el año pasado. Así que el contacto directo es conmigo, es a grandes rasgos. Después algunas cuestiones puntuales, como cuando se empezó el hablar del protocolo, parte de, digamos, médica de, de AFA empezó a hablar con, con Franco Pigni, que es el profe de la primera, como para ya empezar a llegar a al quizás cómo puede ser volver a hacer eh, algunos ejercicios eh, durante el, eh, el protocolo. Pero puntualmente soy yo. Soy yo el que participa en las reuniones, eh, Vicky participa en el femenino, eh, Leandro Lanz también me da una mano en reuniones y en lo que sea. pero El vínculo directo que tengo con Jonathan si que es el presidente de Futsal, y de colaboradores soy
2: yo estamos está, está claro que descenso este año no hay y que si vuelve cierta competencia va a ser una competencia como, eh, como eh, para motivar la misma competencia ¿no? No creo que se sí. pelee por muchos objetivos este año
5: eh, No, no está no está terribil, o sea, no está está o sea finalizado eh, la idea como va a ser el formato pero sí, casi no te lo puedo asegurar pero en gran, en gran parte no puede ser que no haya descenso eh, se va a modificar el, el reglamento para que los jugadores que están este año continúen el año que viene y haya una incorporación a, en diciembre, digamos, y dos en junio, cosa que no, no pasaba. O sea, es como que todo el fichaje que se hizo en 2020 va a continuar en el 2021.
2: Así bueno, que, Fer, eh, eh, tarea titánica, ¿sí? Eh, era poner un ejemplo de tanto que, que la tienen que llevar a la práctica. Un abrazo. Eh, ojalá que pronto, bueno... Puede haber un abrazo y un asado, contame, en ese estoy. Y para vale. todos los amigos del futsal, feliz día y bueno, eh, a seguir laburando y teniendo paciencia.
5: Muchas gracias Fabi, te agradezco mucho, y le mando un abrazo y saludos para todos. Cuídense.
2: Fernando Mosquera, para charlar un ratito de, de la realidad, de la problemática del futsal, que es un ejemplo eh, muy claro y muy puntual de una cantidad de gente y de deportistas, de, en, en varones, en mujeres, en distintas categorías, eh, con veinte docentes cuando sumamos a unos y a otros, ¿sí? Eh, como para poner un ejemplo... De, de todo lo que significa el día a día sí y eh, todavía con incertidumbre sin certezas con un escenario eh, más optimista del que yo pensaba sinceramente pensé que la competencia por ejemplo para el futsal ya se pensaba para el año próximo pero tenemos que vivir la realidad es una manera de, de repasar lo que le pasa a muchísima gente ¿sí? dentro de los clubes
0: Fireball.
4: para evitar la propagación del COVID-19, es importante que te quedes en casa. Lávate las manos con jabón frecuentemente, tose y estornudá sobre el pliegue del codo. No compartas objetos de uso personal y ventila los ambientes de tu casa. Te estamos cuidando. Municipio de Lomas de Zamora. Hay
0: lugares que son parte de nuestra vida. Los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir. Cantina El Taladro, el Rincón Banfileño en Zona Norte. Cantina El Taladro, un clásico. Diagonal Salta, 596 Martínez. Socios de Banfield, 10% de descuento. Reservas al 47927018. Cantina El Taladro, un clásico.
2: Vamos a seguir charlando con la gente, ¿sí? Se había cortado, no sé si está Bruno o está otra persona. Buenas tardes. Hola,
4: Fabián, ¿cómo te va?
2: ¿Quién habla? Oscar Huguet. Oh, hola, Oscarcito, hoy hablé con tu hermano. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, señor el Panchi? Se Obviamente el hermano, de Panchi. Madre, el hermano de, de Panchi. Usted sabe que lo nombramos así nosotros. Sí, sí. Ya sí, sabe sí. cuál es el famoso y el que lo acompaña. Sí,
4: señor, sí, señor. ¿Cómo andas, Oscar? Bien, bien, Fabián. Bueno, para desearte un feliz día, este y bueno, escuchándote como siempre.
2: A ver cuando repetimos la cervecita o el cafecito en Puerto Madre,
4: ¿no? Sí, sí, bueno, estoy, bueno yo últimamente íbamos a ir, ahora cuando el último aniversario, pero bueno, se, se canceló todo. Y ahora, bueno, estamos esperando que se pueda abrir to todo esto para poder ir, ¿no?, para festejar allá.
2: Sí, hoy lo retaba Panchi, le dije, salí un ratito, no salí un ratito a caminar, por lo menos que te hace bien. Cuando ves a alguien cruzás, en todo caso, bueno, eh, la familia Oguete y, 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 y son amigos de, de la vida. Bueno, ya que te tengo al aire, Oscar, durante esa sí. pandemia, se fue un amigo de, de, de los banfileños, un... ...un amigo de, de Oscarcito que iban a muchas canchas... ...uno lo, lo, lo recuerda de, de cada de cada baile en Le y ...cuando, bueno, eh, sí, teníamos señor. que avisarle a él ...que vaya a buscar a alguno para que nos deje entrar... ...un sí, tipazo, señor. ¿no? Eh, me gustaría que vos digas algo de él.
4: mira Dani, Dani, un chico de, de la infancia... ...de criado con nosotros... ...yo soy mayor que él, era mayor que él... ...pero bueno, eh, del Cruz Ginés de de Loma... ...nos conocimos de toda la vida... Y bueno, y ahora de grande trabamos una amistad y desgraciadamente, bueno, pasó lo que pasó, pobrecito, y, y no lo tenemos más. ¿Qué quiere que te diga? Un pan de Dios, tipo bueno, noble, buen amigo, en fin, una pérdida, una pérdida que...
2: Nos duele muchísimo, hoy. Bueno, nuestro no, no recuerdo, la memoria de él. En, en su sí. momento puse algo en el Face cuando vi que, bueno, mucho de lo que íbamos a bailar a le para. Y después, bueno, en tantos lugares que, que nos hemos sí. cruzado, vos dijiste una palabra, lo resume: un tipo noble, ¿no? Se fue se fue un pedacito sí. de Banfield.
4: Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, bueno, Carcito, bueno, un abrazo yo... para la familia, a cuidarse sí, y, ojalá y ojalá que pronto a... vuelva a la habitualidad. Dejar, Así puede viajar. Puedo, porque usted, me imagino cómo debe estar usted encerrado, ¿no? Que no puede viajar.
4: Sí, no, terrible, terrible, terrible. Pero bueno, escúchame, Harry. Sí. Hoy estuvimos hablando con estuve hablando con Omar Canel, con mi hermano, ¿viste? ¿Me escuchás? Sí. Bueno, y a ver cómo decírtelo. Yo creo que, no sé si hacer una campaña porque es imposible, pero eh, lo, que, lo que todos estamos pensando eh, con el Archu, ¿no es cierto? Para mí para nosotros el Archu es como si fuera un primo un tío, un hermano, para nosotros es es de la familia, ¿viste? O sea, aunque no lo conocemos, aunque yo hablé muy poco con él, pero realmente lo queremos como jugador de Banfield, como, como ídolo de Banfield, como un referente, y lo que yo siempre digo, no hay que putearlo, por favor, por favor le digo a todos los hinchas de Banfield, al Archu no se lo toca, el Archu puede andar bien, puede andar mal, eh, puede ganar, puede perder pero por favor tenemos que, que respetarlo, tenemos que respetarlo como una como, no sé, como, un, como un familiar no, no podemos este, decirle nada pase lo que pase hay que aguantársela
2: bueno y Javier es una sí. institución dentro de una institución como en algún momento lo, lo definimos eh, Oscar, un abrazo y te agradezco el saludo es no, recíproco
4: por favor, Javi, gracias, gracias
2: por todo vendemos un no. ratito y charlamos con un tal Nico Linares
0: Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. La compró tu abuelo, la compró tu papá y ahora vos se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en la mascota deportes. Un sentimiento. La mascota, Maipú 186 y 192, Panfil. Envíos gratis a todo el país por Mercado Pago.
2: Ya volverán los abrazos de amistad y seguramente algún british y alguna comidita, los amigos y las amigas están siempre, y como tal, las tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar, hay que festejar la amistad. Hoy, cada cual desde su casa, feliz día del amigo y de la amiga para todos. Vamos a charlar un rato con Nico Linares, ¿sí? Eh, 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 hace unos días me mandé una foto en una fiesta de los talabros él, como pibe del fútbol infantil, me imagino, en ese momento, ¿sí? Sacándose una foto con Darío Sitanich. Después la subimos al Twitter, Darío se reía mucho. Habla de la distancia, lo puso en evidencia la cantidad de años que tiene el viejito. Nico, querido, ¿cómo estás?
3: Hola, Fabi, ¿cómo andás? ¿Tranquilo?
2: ¿Cómo anda usted? Bueno, dentro de toda la mala, a usted más o menos le vino bien tanto Parate, ¿no? Terminó recuperarse un fenómeno.
3: Sí, siempre hay que buscarle el lado positivo a las cosas. Este Parate me vino bien para que ponerle mis compañeros o, o mi o sea lo dentro del equipo o sea no me saque tanta ventaja quizás en la operación anterior cuando me tocó volver eh, estaba muy a destiempo viste con el nivel que tienen mis compañeros porque ellos estaban en el ritmo y uno al estar parado tanto tiempo se saca ventaja tanto en lo físico como en lo futbolístico y te cuesta después volver a agarrar ese ritmo, tomar el tiempo a las cosas, al entrenamiento. Así que desde ese sentido me vino bien.
2: Bueno, al profe que vino a Banfield lo conoces un poquito, ¿no?
3: Al profe que vino a Banfield, eh, yo cuando era chico él estaba de coordinador.
2: Ajá. Pero no, o sea, o sea
3: no... Eh, lo, lo conozco porque sé que estaba de coordinador. Ni, o sea, yo era chico, ¿viste? Yo era muy chico cuando... No es que te, eh, lo conozco personalmente o tuve una relación con él, nada.
2: Ah, no lo tuviste en ninguna división, ya era coordinador, Ramiro, claro. Claro, claro tal cual. Está bien, claro, porque yo, yo yo pienso en algunos muchachos, y vos sos muy joven todavía, claro. claro los viejos son los de malo del plantel. Es claro, verdad. Eso.
3: Yo cuando cuando arranqué, él estaba de coordinador, y tuvo poco tiempo, y yo era chico, ¿me entendés? O sea, no es que tuve... Tengo recuerdo.
2: Nico, de la primera operación... A la recuperación, a lo que te pasó Y todo este tiempo ¿Qué has aprendido? ¿Y cómo uno aprende de su cuerpo? Porque a veces uno aprende a los golpes ¿no?
3: Más que nada aprendí de, de, de Lo mental, Fabi Porque Quizás la primera operación eh, Yo tenía mucha ansiedad Quería volver que Me desesperaba mucho Quería volver antes de lo normal Y, y quizás al ver que el equipo estaba jugando y, y entrenaba y uno estar encerrado en el cuarto de kinesiología viste te te mata peor entonces en esta en esta segunda operación traté de hacer trabajo de la cabeza hacer otros otros cursos de como mindfulness que trabajar la cabeza la tranquilidad mental y muchas cosas más y en ese sentido por suerte me funcionó bastante bien no tuve mucha más tranquilidad, mucha más, menos ansiedad, eh, me pude recuperar más
2: tranquilo, sin apurarme, eh, viviendo el día a día. Sí, bueno, todo esto también ayudó para eso, pero yo nunca me voy a olvidar cuando arrancó todo esto, vos me decía y yo me iba a la habitación, me retorcía el dolor, pero seguía adelante, y tardé en hacerme un estudio, y eh, uno a veces, queriendo estar, no se da cuenta de lo que se perjudica, y vos te perjudicaste vos solo.
3: Claro, tal cual. Yo en la primera operación yo cuando eh, jugué un semestre con los muñecos rotos más, prácticamente. Una, una locura, una locura. Y yo no me hacía estudio y después en la pretemporada yo quería estar y, y yo y, y terminaba cada entrenamiento llorando en la pretemporada eh, concentrábamos en el club y yo cada entrenamiento que, que terminaba prácticamente me iba llorando a la habitación y, y lo sufría, no lo disfrutaba, sufría todos los entrenamientos y
2: ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿No hubo ningún compañero o nadie que te agarre de las mechas y te diga, déjate de romper los huevos, ¿sí? Anda a tenderte y anda a tratarte.
3: Sí, sí, por eso fue que, que pasó. O sea, a mí Nico Bertolo siempre me insistía y hasta que él fue, prácticamente me habló con doctores para que me hagan un estudio. O sea, él fue el que me insistió y que me volvió loco porque claro, eh, siempre me veía y... Y, o sea, como a mí me dejaba el meñisco, me dejaba prácticamente de entrenar. Yo iba a masajista a la semana y me dejaba entrenar. Después de las vacaciones yo volví como que ya me, me seguía doliendo, ¿viste? Yo no yo dije, bueno, las vacaciones me voy a servir para descansar y volver mejor, ¿no? Yo pensaba que era una sobrecarga. A mí me decían que era una sobrecarga. Entonces yo volví cuando volví seguía el dolor y era
2: aún más todavía. Ah, y, eh, aparte una locura porque el sustento de ustedes es el físico, ¿sí? Claro, tal cual. Y... Bueno, ¿cómo está la rodilla hoy? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo estás? ¿Y, y en qué momento estás está laburando en el Zoom, al ritmo del plantel?
3: Sí, ya prácticamente estoy trabajando a la par, hago todo lo mismo que los chicos. O sea, hoy justo, hoy 20, cumplo 5 meses, eh... pero la verdad me siento muy bien. Pasa que, bueno, hoy en día no tengo los recursos y el espacio como para, para correr, hacer los cambios de dirección, pero... Claro. Me entendé eso de la escasez de, de, del estar encerrado, ¿no? Pero después yo me siento muy bien, la rodilla está muy estable, está muy firme. Eh, cuando estaba más, un poquito más flexibilizado antes de esta cuarentena, eh, lo vi al doctor, que fue hace hace menos de dos semanas que, que lo vi al doctor. Fui al consultorio y me dijo que estaba muy bien. Nada más que, bueno, me faltaría la, tomar fuerza y los músculos, que, bueno, eso lo recuperaba eh, eh, estando en un gimnasio o... ...o corriendo, ¿no? O sea, Más no puedo hacer desde mi casa...
2: ...bueno, eh, pensá que... ...bueno, ya no está hace rato el chino Víctor ...hay una posibilidad de que lo transfieran al corcho... Eh, ...bueno, hasta se pueden abrir... Eh, ...alguna posibilidad para, para vos y para Galopo... Eh, ...contame... ...dentro de todas las ganas que tienen de volver a entrenar... ...porque no creo que exista un jugador en el mundo... ...que no quiera volver a entrenar... ...ni hablar de jugar, pero vamos por parte Contame, eh, o contale a la gente, aquello que se pueda, en lo que más se ríen en los Zoom. Porque se deben extrañar, más allá de joder eh, por el chat, de, de meterse en alguna que otra Zoom entre algunos, los que son más amigos, pero digo, cuando están todos, eh, ¿qué es lo que más los divierte?
3: Y, por ejemplo, a veces cuando <risa> un compañero, qué sé yo, hace alguna bulbea, hace un, un ejercicio mal, pero, por ejemplo, tampoco es que se puede bullear mucho porque... El tiempo no es mucho el que tenemos por Zoom, entonces eh, tratamos de, de charlar un poquito antes de arrancar, que es lo mínimo, y después al final de Zoom eh, algunos chicos se desconectan rápido o, o terminamos de entrenar, y hacemos unas palabras y después ya nos desconectamos, no es que estamos tanto tiempo boludeando, ¿me entendés?
2: O ¿Qué sea, lo están haciendo? ¿Tres veces por semana?
3: Hacemos tres veces por semana, sí.
2: Sí, y con una necesidad de volver a las prácticas presenciales que,
3: que ni no, les cuento, ¿no? Sí, no, increíble, increíble, porque llega un punto que, que ya no quiere entrenar más entre cuatro paredes. Quizás alguno tiene otro recurso y está en otra provincia que se puede entrenar eh, en un campo o algo por el estilo, pero eh, uno que está acá en Buenos Aires ya no aguanta más estar entre cuatro paredes que entrenar en piso duro. Eh, es otra cosa, ¿viste? Ya llega un momento que ya no soporta ni a vos mismo.
2: Claro, aparte, y, y, todo tienen distintas realidades. ¿Y vos, con respecto a, al contacto con la pelota, tenés lugar? ¿Podés hacer algo más?
3: Sí, tengo acá, en mi casa tengo un, un patio, pero el, el tema es que el patio es de, es de, tiene baldosa, ¿me entendés? Entonces, ya eh, o sea, tengo contacto con la pelota, ¿viste? Buludeo con la pelota, con toda pareja. Agarró la pulpo.
2: Pero, claro, ¿viste?
3: Fue más allá de esas cosas, No, no, no otra cosa no puedo hacer.
2: Bueno, ¿y cómo está la cabeza después de tanta charla, como dijiste, de, de ponerme más firme, de hablar seguramente con, con, con la psicóloga? ¿Cómo está la cabeza?
3: No, muy bien, muy bien, me siento muy bien, estoy tranquilo. Eh, o sea, la verdad que me siento muy bien, estoy tranquilo, estoy eh, con mucha fortaleza para lo que viene, ¿no? O sea, o sea bueno, malo, o sea, lo malo ya lo viví, ya lo pasé. Eh, creo que de ahora más... ...lo que venga tiene que ser bueno, ¿no?... ...y aceptar lo que lo que toca... ...el día a día, lo, aceptar... Lo, eh, ...las situaciones que... ...que vendrán, ¿no?... ...o sea, hoy en día estamos aceptando... ...esta realidad que nunca nos pasó en la vida... ...creo que a ninguno... ...de... ...ninguno de todos nosotros lo vivió, así que... ...después, lo que venga tendrá que ser bueno,
2: eh ¿Cómo es un día de Nico, eh, Linares? ¿qué, ...¿qué más aprendiste en todo este aislamiento?...
3: Y mirá, aprendí a manejar mi, mis espacios, mis momentos, Tener, por ejemplo, al principio me costó bastante porque no tenía una rutina y no sabía qué hacer, ¿entendés? me Me acostaba tarde, me levantaba tarde, estaba, me costaba entrenar, y hoy en día, ya con una rutina más establecida, es como me levanto temprano a entrenar, a la tarde, como me, estoy cansado, me duermo una siesta, después, a, ahora estoy leyendo, eh, me estoy leyendo algo me entendés que, que en una rutina normal no lo no tenía ganas de leer nunca o sea esa faceta no la tenía entonces me, me pongo a leer cosas que que están bueno después eh, trato de, de pasar el día no como, como más se pueda porque muchas cosas no se pueden hacer pero después eh, trato de jugar a la play eh, de hacer una llamada con amigos de mirar series me acuesto temprano porque al otro día tengo que entrar temprano y, y así se van pasando los días o sea Uno como que habla con otra persona No tiene muchas cosas que contar Porque siempre todos los días son iguales ah, y, y,
2: y pasaron unos cuantos días Más de lo que todos pensábamos no Y los que faltan eh, ¿Cuándo fue el último Zoom con el plantel? Hoy, hoy fue bueno, el último Zoom ¿Alguna última novedad que le diga mire muchachos quédense tranquilos que en agosto ya está O todavía son posibilidades y nada más?
3: No, son posibilidades, como se habla, viste, de que eh, hay que esperar que a ver qué resuelve eh, eh, lo del Ministerio de Salud con la AFA, de eh, que se aceptan el protocolo, ¿no? De, a ver si los primeros días de agosto ya arrancaríamos ¿no? con el protocolo de, de entrenamiento por grupo, eh, pero nada, ¿no? Oficial, ¿no? Son todas precisiones y, y hay que esperar a ver qué se decide, o sea, estamos a las órdenes.
2: Mira, yo terminé de ver la serie OSAC. Vi la de Sunderland, vi la de la Juve, vi la de Barcelona y ahora estoy mirando una de Fórmula 1. ¿Qué me recomendás?
3: Eh, vi esas que me dijiste, que nombraste después. No sé si eh, hay una... La, ¿Viste que está Amazon ahora? Sí. En esa, en Amazon está la serie de Manchester City, está la serie de Borussia. Eh, hay una serie de tipo documental de Andy Roddick también, que está muy buena.
2: Ah, listo, ya, ya, ya tengo para, para para lo que falta, entonces.
3: Está muy buena porque, bueno, Andy Roy también había sufrido una lesión en la rodilla, ¿viste?
2: Entonces me interesó. Bueno, y... yo me quería ver la del presidente, ¿viste? Eh, yo tengo telecentro, me ofrecen todos los días Amazon, todavía no lo puse, así que bueno, ya tengo varias series de fútbol para ver. Nico, el cariño de siempre, me alegro escucharte fuerte, y bueno, eh, ojalá prontito puedan... Verse las caras y tocar el verde césped Y pegarle la pelotita
3: Sí, ojalá, ojalá que sí, Fabio Ojalá que la próxima nota sea en una cancha
2: Sí, así debe ser Igual van a volver ustedes antes que nosotros <risa> Nosotros nos parece que primero Van a ir los periodistas de la tele, ¿viste? Y nosotros desde casa
3: Pero Bueno, paciencia, paciencia, no queda otra
2: Hay que llegar a fin de año, ustedes tienen que pasar el invierno Así es, así es, amigo Abrazo, Nico, querido, cuídate
3: Abrazo grande, Fabio, que ande bien
2: Nicolás Linares para contarnos hoy su realidad. Hoy, como él dijo, fue el último Zoom del plantel, que lo hacen día por medio, tres veces por semana. Hacemos todo Banfield un par de minutitos más.
0: Gestionen sistemas de acceso. www.vitexsistemas.com.ar Joyas G, la joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield.
4: Para evitar la propagación del coronavirus, es importante que te quedes en casa. Seamos responsables. Cuidarte es cuidarnos. Municipio de Lomas de Zamora.
2: Eh, quiero meter al final a un oyente. No sé si es Bruno que se cortó o charlamos con otro más. Buenas tardes. Pero, ¿cómo están las líneas hoy? Eh, lo vamos a volver a hacer el sábado, el sábado seguramente charlaremos con Bertolo, qué bueno ese gesto de Bertolo, a veces marca a las personas, ¿no? Eh, cuando contaba Nico yo cuando me contaba meses posteriores de todo lo que estaba sufriendo, uno se preguntaba, ¿nadie ve lo que está sufriendo este pibe? Nadie le dice nada, ¿sí? Bueno, esas cosas que a veces uno nunca entiende. Un abrazo para Carlito que me manda un audio en pleno programa. Eh, sabe que cuando estoy haciendo el programa no puedo escuchar audios. Cuando termina así, un abrazo para Jorge Rodríguez, que está desde Treleu. Y cuando arranca el programa, con la apertura que usamos ya de un tiempo a esta parte, la la campeona 2009, así la llamamos, ¿sí? eh, cuando la membretamos, hay una frase de Falcioni que, que es enorme, ¿no? Eh, los teníamos a todos y los pusimos en línea y le ganamos uno por uno, ¿no? Estudiante, independiente, gimnasia, BL, eh, En el año del campeonato, esos cinco partidos que eran complicadísimos, le, le fue ganando uno por uno, ¿no? Y esa frase es histórica y, y es parte de la apertura. Con eso simbolizamos el feliz cumpleaños al emperador canceriano, tenía que ser Julio. Canceriano, buena raza. Tenemos un toquecito más Y vemos si cerramos el programa con un oyente Nuestro querido todo Banfield De los días lunes El sábado estamos de 12 a 14 El lunes próximo de 19 a 20 a 30 Y el otro martes, el último martes de julio Otra edición, otro capítulo De Embajadores de Nuestra Pasión
0: 4202 9083 4248 7044 y 11 31 51 09 71
2: Vemos que, que, que todo parece querer avanzar, pero que certezas eh, todavía no, no tenemos. Sí, eh, eh, A veces eh, las imposiciones porque yo creo que lo de la Conmebol es una imposición aún entendiendo todos los intereses que se manejan eh, hay una frase que utilizan mucho diciendo que, va, que tiene eh, más poder ¿el fútbol o los ministerios de salud? Bueno, vivimos en un mundo eh, demasiado loco, ¿no? Y acá quiero referenciar algo que hoy le, le decía a un amigo charlando sobre el tema Bielsa. Bielsa parece en todos los comentarios a partir del que Leeds United consigue el ascenso del campeonato y regresa a la Premier League después de 16 años. Ahora, eh, yo creo que aún los abanderados de Bielsa no me gustan los fanatismos. Yo soy un tipo que, que lo admiro, que me gusta escucharlo, que me gusta leerlo, pero aquellos que eh, tratamos de discernir o que tratamos de mirar un poquito más, si hay algo que tomamos de Bielsa es que él diferencia muy bien el éxito de, yo no lo llamo fracaso, fracaso es no intentarlo, eh, los buenos resultados de los malos resultados, y si uno desde el dogmatismo de Marcelo Bielsa sigue su esencia y su causa, creo que lo peor que hay para aquellos que lo quieren defender es ponerlo tan arriba a partir de un resultado. ¿Sí? digo, si vos estás seguro de lo que querés de lo que transmite tal o cual no tenés que esperar un resultado para entender que Marcelo Bielsa trasciende de cualquier otro modo y cuando ponemos las virtudes de Bielsa, esto habla de lo mal que vivimos, porque muchas veces se destacan montones de cuestiones de Bielsa más allá del técnico, que tienen que ver con la moral, con el don de gente, con la humildad. Y si nosotros remarcamos esto, es porque algo que tendría que ser normal, no solamente en la Argentina, sino en muchos lugares más, es anormal. Y esto muestra cómo vivimos. Si tenemos, a partir de un resultado, que destacar las grandes facetas de Marcelo Bielsa, insisto, de alguien que lo admira, evidentemente nos muestra lo mal que vivo, pero ¿sabe qué es lo más contradictorio? Que mucha gente que lo tiene a como abanderado, en el día a día no practica lo que pondera. Y ahí es donde uno se hace montones de preguntas. Si vos admirás a un tipo, ¿sabés que trasciende? ¿Por qué en el día a día, en las cosas que haces, no tratás de repetir lo mismo? Porque los cambios no vienen de afuera para adentro. Vienen siempre de adentro hacia afuera. Es para pensarlo, en estos momentos donde las banderas, gracias a Dios de Marcelo Bielsa, están bien altas por los resultados y por el ascenso y el campañón de Leeds United eh, que llegó a la Premier League. Señores, como siempre, un placer hacer radio para los banfileños. La seguimos, ¿sí? El próximo día sábado, y también nos vamos a permitir un ratito para poder charlar con la gente en esto de la amistad de la radio, de las cosas que nos ha permitido un programa de radio, y la principal excusa, que es nuestro querido Club Atlético Banfield. Un abrazo para todos. Buena semana.